0: Programa não recomendado para menores de 14 anos. We it to help with your homework.
1: 4 Computaria, porque velho é o seu PC. Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um papo... Ô, garçom! De... Garçom! Ô, garçom, chega aí, rapá! É, 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 Bem-vindos a mais um papo de boteco do Retrocomputaria. Garçom, traz uma cerveja, dois refri e uma água. Vambora, vambora, cara! E uma porção de batatas fritas, não esquece, eu quero minha batata frita. Ah, como eu tava dizendo, a mais um papo de boteco retrocomputaria sobre coleções.
2: Oi, pessoal, e aí? Eu tô aqui de Oi, passagem, aí, tô voltando aí. aqui do supermercado mais uma vez. Olha só, aproveitei pra dar uma parada aqui pra conversar com vocês. Já tô puxando uma cadeira. Ô, garçom, mais um copo aqui, por favor. embora. Um Emil... bate papo um tá bom. Pro
1: Emiliano, um show pro Emiliano que ele é parça. Deixa <risos> eu arrastar a cadeira aqui. Vai, chega aí, chega aí. Valeu, opa,
0: tamo aí. Então, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Reto Pontaria. nosso papo de hoje, nosso episódio 39, onde nós vamos fazer mais um papo sobre coleções. Só que agora a ideia desse episódio, diferente do 35, quando nós falamos de coleções, é que esse episódio é em primeira pessoa. Nós vamos ter um episódio agora que nós vamos... Nós falamos dos outros. Agora a gente vai falar da gente. A ideia é que a gente vai fazer um bate-papo hoje, uma conversa ah, sobre... Eu é. pensei que era um episódio tipo Doom, você fala em primeira pessoa. Come get some. Ah, é tipo Quake mesmo. Deixa eu pegar a shotgun então. Então, a ideia é hoje a gente falar um pouco das nossas coleções, como é que a gente começou essa vida bandido, o que nos motivou, como a gente faz, Vai conversar, entendeu? Bater um papo. Esse é o nosso último episódio do Ano da Graça de 2013, então por conta disso vamos fazer uma coisa mais relaxada, mais tranquila mais focando. Pessoal já ansioso no período do Natal, já pensando nas erratas de férias de janeiro. Gente, Bom, mas tem... será que tem material, Ricardo? A última vez que eu li tinha quase sete horas. Eu tenho material quase pra fazer um substituir Retro Hits do ano inteiro, só com besteira. Então, eu sou Ricardo Pinheiro. Eu sou João Cláudio Fidelis. Eu sou o Juan Carlos Castro.
3: Aqui é Giovanni Nunes e como e... violão especialmente convidado Emiliano, o Emil.
1: Prazer, pessoal. O nosso grande traficante de Alolamiá.
2: Oh, sim, traficante sim. de xirra, né? Sim, cá estou eu para essa conversa de bar, é um prazer imenso estar aqui, agradeço
0: muito o convite, valeu. Sim, aí falou que chegou batata frita, peraí, peraí, peraí opa, beleza. Socializa esse negócio aí, cara, socializa essa batata aí a ideia da gente fazer nesse episódio é fazer uma coisa mais solta, mas um bate-papo, entendeu? Falar de coleção o que, que você tem na coleção, coisa interessante que você tem em coleção, é que você comprou que tipo de colecionador você é motivação, por que você começou a juntar micro em casa o que que é, o Will, então, é importante o que, que as pessoas em torno de você convivem com você de mais perto o que, que elas acham <risos> Essa é a parte mais engraçada Você não precisa falar tudo aquilo que você fala Para seu analista
3: uma vez por semana
0: ah, A ideia é que a gente fale um pouco da gente fala um pouco de coleção, o que é que tem em casa Coisa que seja interessante Como é que a gente entrou nessa vida bandida De começar a juntar máquina em casa de começar a ficar... Quem começa falando não, isso? Pera
4: aí? Aí, eu não, peraí, na vida bandida não roubei nenhum computador Não roubo
3: um computador dos outros eu Não roubei hum. É. é, a gente poderia estar tá roubando, a gente poderia estar tá matando,
0: mas tá
4: gastando próprio dinheiro. Aí não cheirei computador, fichar de fita cassete. Ih, rapaz, qual é de vida
0: bandido? Não, ainda há pouco eu tive vontade de roubar uma coisa aqui, mas não nem... tô... ah, uma... Não, não é seu. Não, não é ah, seu. Ah nada. bom, é no eBay mesmo, deu raiva. perdi um item no eBay por 50 centavos de euro. Droga.
1: E que a gente tá gravando aqui na minha casa, no meio da minha coleção, o cara me, me disse que tá com vontade de roubar alguma coisa? Pô, peraí. Seu culpa, não, eu já tenho uma aula minha. Já é. tenho aula
5: minha. Como é
0: que
4: é? Já sei, ele quer roubar o espectro de vocês.
2: É, é, que, <risos> que legal é, imagine o cara ah. chega e tentando impressionar e você fala não, obrigado eu já tenho aula meia meu cara essa foi impressionante ele
4: só eu vai, já ele só... tenho grande coisa ele vai deixar tudo aquilo no só vai levar o Jesus Espectro e o 1541 só isso hum. que o Ricardo vai levar ah.
0: Então tá, fechando o papo de vida bandido. Já que não é vida bandido, sei lá o que queiramos chamar, quem começa contando suas histórias escabrosas?
1: Bom, deixa eu começar, porque minhas histórias Estão são um pouco mais curtas, né? Ah. Eu comecei, então, estão justamente aqui dentro da minha coleção, praticamente, então vai ser muito fácil de la Ó, ah,
3: então o João e o Ricardo atualmente são
1: item da sua coleção? Ah, dispensa. Dispensa. <risos> eu, eu vou botar eles Para mim no Mercado Livre. Eu... <risos> hum... o problema é esse, se alguém vai querer pagar alguma coisa pela gente <risos> Opa. Hum... Ida, no, não, mudança de planos Vou, eu tenho que saltar fora daqui a pouco eu volto, tchau é um papo de boteco mesmo, é. ah, literalmente
0: como a gente entrou nesse negócio acho que eu como acaba falando, eu começo então falando Começa começo a ser que a gente
3: tem a história meio parecida,
0: sim, eu ganhei meu MSX no longínquo dia 24 de maio de 1976, eu lembro que é dois dias depois do meu aniversário, presente do meu avô e do meu pai juntos, na verdade o micro era pra meu irmão, mas acabou ficando só pra mim. Então o Juan retorna mesmo.
1: É, 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 esse negócio de mulher ligando pra gente enquanto a gente tá no bar é problemático. Não acontece, eu ganhei o micro
0: acabou ficando mais pra mim. Meu irmão só queria saber de jogar, eu comecei a me empolgar, programar, me empolgar com o negócio. Eu já tinha visto sobre meus computadores antes, tinha tido algum contato. Meu pai é profissional, se aposentou na lista de sistemas, apesar de ser formado em economia. Então era engraçado, eu tinha uma dualidade com meu pai, sempre tive, por quê? Por, ele entendia a loucura, mas ao mesmo tempo ele não concordava que eu era tão fã do MSX. Ele cansou de me Fazer piadinha falando que o MSX era calculadora de grande porte. <risos> <risos> No fundo eu agradeço hoje em dia a ele Tanta piadinha que ele fez Mas acabou ficando mais fã da plataforma E ele só sossegou quando a minha mãe deu uma bronca uma vez do tipo Virou pra ele, para com isso O garoto tá fazendo uma coisa de errado Ah, mas o computador é velho E daí que o computador é velho? Ele gosta Ele tá fazendo uma coisa de errado Tá cometendo algum crime Tá dando problema Tá fazendo alguma coisa Deixa pra lá aí, meu Ele pai, tá sanderizando tá... por aí? Não tá? Pois é, né? Hum, boiola Depois sossegou Então eu tive um Expert 1.0 Foi transformado em 1.1 Aquele meu amigo foi transformado pra 0. Vendi ele, comprei um 2+, na época da faculdade, um expert transformado. Mas o MSX que está comigo há mais tempo, e, ironicamente, é o Turbo R, que está comigo desde julho de 97 da gravação, esse meu TR tá comigo 16 anos. Então ele seria o marco zero da tua coleção. É, e por onde um bom tempo, foi o único MSX que eu tive. E? Não porque, assim, eu nunca tinha muito interesse em ter outro MSX. Uma das coisas que eu sempre achei lindo do padrão MSX foi ter uma quantidade muito grande de fabricantes, uma quantidade muito grande de micros diferentes. Isso eu sempre achei fantástico, mas eu dizia não, não tenho espaço, não vou ficar gastando dinheiro, não vou ter, calma me retraindo. Aí eu tive, depois de um tempo, eu comprei um Philips, conhecido carinhosamente hoje em dia como uma puta véia What? né, porque ele já andou na mão de todo mundo já passou um ano e pouco interior de São Paulo já passou na, na mão de todo mundo tá no momento na mão do André Tavares que eu espero que é por ocasião de vocês ouvirem esse episódio ele já esteja funcionando de novo porque ele já tem destino certo, a mão do João você Ei, Ricardo, lembre-se esse mano?
3: micro ele andou por lugares do Brasil que você nunca visitou ainda
0: é, caso do Luciano Esturário por exemplo, São João da Barra nossa uma boa vista
2: essa é boa oh. aí ah, uma sugestão hein Ricardo é, se esse micro continuar rodando né de repente você pode pedir para os proprietários postarem uma foto que nem aquele cartuchinho de Atari que sai rodando o mundo sai o seu computador também olha o meu
4: assistente oi tô fazendo uma
2: mala de viagem e colar um adesivo
0: é, aquele micro tá bem rodado, assim. Mas ele deu um problema agora nele, mas ele foi um, um todo mexido. Depois foi o, o MSX na Chip. Eu tava com três, com a meta de ficar com quatro, tudo assim. Já casado com a minha casa construída, já tendo pago todas as dívidas da construção da casa. Já tá a situação melhor. Minha esposa, que alguns conhecem, me acompanha nos encontros, ela tem ido nos encontros, a santa, né? Antes de tudo alguém fale, a Cláudia vai porque ela gosta. Ela diz, os seus amigos se tornaram meus amigos. Então ela vai ter que gosta também porque ela aí outras namoradas, esposas acabam indo e elas acabaram criando amizade, então a Cláudia tem muita amizade com a esposa do Daniel Campos com a Simone, tem muita amizade com a namorada do Rogério, o um Belarmino a Michele, com, com a Marluce esposa do Zé Luiz que é o be... Sander é, com outras do, do mesmo sexo, né, o Sander mãe né? <risos> então isso acabou criando amigo, a Cláudia chegou uma vez e deu mole, chegou pra ah, Ricardo, você não bebe, não fuma, não gasta com nada, não sei econômico. Nem né? você pode ter quantos micros você quiser.
4: Aí o Ricardo olhou e falou: <risos> Opa!
0: <risos> Na verdade, eu olhei pra ela e falei assim: Você tem certeza do que você tá falando? Ela tem, não tem problema não. Quando chegou o 11 MSX lá em casa, ela parou, olhou pra mim assim: Acabou, né? Aí eu olhei: Não. <risos>
1: falou, não. Aí ela: Como não? Eu falei: Semana que vem tá chegando o 12. E o teu Canon V8 tá em algum lugar no mar, tá? <risos>
0: Então errei a conta, chegou o décimo Aí foi o décimo primeiro que chegou O décimo segundo, ela não sabe Na verdade ele não tá lá em casa Ele tá na mão do André Tavares pra ver o negócio do teclado E o décimo terceiro é que esse Esse espanhol cretino aqui chegou e foi oferecer Virou bem, vai! décimo é. terceiro guerreiro e o Sander, por exemplo ele não tá aqui presente né? a coleção dele pauta-se por ter Panasonic então ele tem todos os MSX da Panasonic eu sempre me interessei pela diversidade então eu tenho no momento 12 MSX o décimo terceiro cada um de um fabricante então tem Panasonic, que eu não sei se da mente 4 Enterprises, né pra contar Sony Philips Sanyo Spectra Video Mitsubishi Iashica Gold Star Yamaha que é o Alamiá acho que tá faltando alguém tá, você repetiu o National?
4: você repetiu o Panasonic eu Sonic duas vezes, que o Nathan é a mesma coisa. Valeu!
0: Tá, agora ah, é, mas... é. você vai ter que vender um aí, ó. Não, não vou não. Ai, caramba! O National o Cássio, que é o que, é o que está você com. Você fala o Sonic Wave 23. Sim, Sânio. O Cássio, que é o que está no momento com o, o André. Que e menininho. agora o. Eu... Pequenininho, uma gracinha aquele mesmo. E o Kenon, tá vindo graças ao, ao Juan, e me faz uma oferta irrecusável, né? Da última, de outro outro aspecto, ele é mandar cortar a cabeça de um cavalo e botar na minha cama. Né, poderoso chefão?
1: Tudo e gente. Então, assim, eu tô
0: chegando a um ponto que eu não, eu não quero chegar ao ponto, como tá algumas pessoas que a gente conhece, tá uma parede de caixa, empilhada. Eu tô querendo... Verna. É, né? um abraço, Verna. É, eu não tô querendo chegar a esse Tô com a ideia de fazer uma obra em casa, já que a casa permite, como disse o João uma vez, tem dois lotes de expansão, a minha casa. Dá pra expandir pra cima, tem estrutura pra isso. Eu pensei em fazer uma obra, criar um sótão e botar e montar a coleção toda no sótão e fazer uma um, um espaço lá. Falar bonito, fazer um estúdio. Montar tudo fazer tudo uma, uma,
3: uma ambiente de trabalho, que eu preciso às vezes,
0: não sei o que, né? Na conversa, a Cláudia já viu quando eu falei com ela da ideia, ela falou saber que eu ia bancar, né? botar um tostão furado, ela disse, já tem uma ideia boa, a gente pode botar uma televisão grande lá e botar um sofá. Eu, pra quê? Pra te ligar amigo pra ligar com um o videogame pra jogar. Aí ah, eu olhei pra ela pra fazer assim, você também? Claro que você tá pensando que é só seu. Aí,
4: eu, Aposto eu... que depois dos, dos MSX todos, vai rolar um arquês de gala até
5: amigos.
0: Não, e pra não dizer que eu sou completamente fiel em meu orgânico, eu comprei um Atari, Atari 2600 ah. lá em casa. Mas o pessoal brinca dessa história do CFM monogâmico é porque, pô, assim, na boa, o MSX é a minha paixão, o meu que eu gosto e eu mal tenho tempo para dar atenção para os meus MSX. Você esqueceu do Spectra Video. Ah, eu esqueci do Spectra Video. Logo, meu Spectra Video simpaticão, eu adoro aquele cara. Eu tinha esquecido de listar ele, é verdade. Mal tenho tempo para mexer nos MSX, não vou ter outros plataformas, mas acho muito bacana o Apple 2 GS, o Amiga 1200, o Atari 800XL. Não, eu não estou cobiçando o seu, fique tranquilo. <risos> Eu não vou ter tempo pra dar atenção pra esses amigos, a atenção que eles devem. Então eu prefiro pegar e trabalhar com o que eu conheço, com o qual eu tô bem envolvido. Então eu já tô, por enquanto, tá bom assim. Vamos ver, eu tentei conversar, vamos ver, talvez por essa época resolver essa gravação, tenha tomado uma decisão quanto à questão da obra. Porque se tiver que sair, vai ser no início de 2014. Se sair. Eu, talvez eu tenha resolvido isso ou não.
1: Isso Vai os ficar para modos... pra
0: Copa do Mundo, né? É, né? Vamos fazer um campo de treinamento pra gente vai treinar jogando com Konami Soccer. E é os seus modos
1: comprande preferidos, Ricardo? Quer quero deixar pra te falar disso depois, cada um Fala da sua experiência agora e depois a gente fala de comprar pra depois? É, melhor, tá, tá, melhor, tá, melhor. Beleza, beleza. Já que, é que você se manifestou, Juan, hum. conta um pouco a tua história aí. Bom, eu sou novato, né, na comunidade de retrocomputação. A primeira máquina programável que eu vi na minha vida foi uma HP-41CV na mão de um colega de pré-vestibular. Eu fiquei vidrado com aquilo a toda hora, eu empentelhava e emprestado pra ficar brincando. Aí passei pra, pra, pra engenharia, fui cursar o, o IME. Eu, eu, eu morava em Petrópolis, tive que mudar pro Rio. Meus pais não se mudaram porque eu fui morar na casa da minha irmã que é mais velho o suficiente do que eu para ser minha tia e meus sobrinhos que são tão velhos quanto eu o suficiente para serem funcionalmente meus primos, então é apesar de ser minha irmã e meus sobrinhos, era funcionalmente minha tia e meus primos e aí logo depois que eu cheguei, meu cunhado resolveu comprar um microcomputador um D8001 da Dismac. e aí agorizada, ou seja, eu e os mo moleques, eu com respectivamente 17, 15, 13 anos se acabou no, no, no micro né? no TRS-80, modelo 1 e depois no, no Apple 2. Enquanto isso, no IME eu estava sendo apresentado a entidade computador de maneira oficial, tinha uma cadeira de Basic, a gente trabalhou num, num chumac de 8 bits sobre a tutela de mestre Laércio Vasconcelos. Uou! é uma figura que merece uma reverência na com da certeza. computação brasileira, e a prova definitiva de que existem fudebas de PC. Ele é um deles, se não um dos maiores. Pois bem, eu segui uma progressão natural a partir daí muito chata, porque logo em 87 eu descambei pro PC e lá fiquei. Então não peguei nada de MSX. Eu tenho experiência com o CPM, com o Apple II, com o Terra Scholar do, da época da LZ, que contei histórias disso no, no episódio 26, né? se não me engano. 28. 28, no episódio 28, e ficou por aí. A partir daí foi só PC, 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 aquela chatice de sempre de vez em quando eu sentia saudades das coisas antigas dos anos 70 e 80 o primeiro golpe de nostalgia que eu recebi foi o lançamento do Mami em 1997 Caramba! com todos aqueles jogos Kong, Pac-Man, Galaga Zaxxon, é, Moon Patrol Time Pilot, Street Fighter aquela galera toda de volta na tela do meu mic com som e com tudo original e, e isso foi uma, uma, uma primeira atiçada retro que aconteceu, mas não tem muito a ver com a história da retrocomputação, mas mais tarde, o, o Vida que Passa, etc, etc., de vez em quando eu desfaço minha nostalgia jogando mami, etc., e tal coisa, coisa e tal. Num artigo no BR Linux, um blog sobre Linux e software livre que praticamente todo mundo que trabalha na área acompanha, aparece um anúncio de um evento pertinho de onde eu moro, chamado MSX Rio. MSX? No ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2009? Hahaha! <risos> Quem é que ainda mexe com isso hoje, meu Deus? Aí eu, fui, eu fiquei curiosíssimo e fui lá ver. Fiquei ali, ali meio boiando, não cheguei a me enturmar muito, olhando assim. Não cheguei a identificar exatamente o que estava acontecendo. Tinha placas de som, o Oazen estava lá, o, o, o Ricardo e o João estavam lá. Você ficou com fui...
4: da cabeça, caraca, isso é isso aqui,
1: MSX? Eu fiquei assim, meio, meio de peru de fora, assim, olhando curioso, etc. Pô, maneiro, etc. Se em vez de MSX fosse o um encontro de alguma arquitetura que eu já tinha conhecimento na época, tipo Apple II ou TRS-80, trs Color, com certeza eu, eu teria entrado mais rápido. Mas mesmo assim, eu fui sendo atraído aos poucos, aos poucos, aos poucos. Comecei a, a participar demais da MSX, e até que no início de 2012, eu resolvi comprar um, um MSX pela internet. Comprei um Hot Então
4: esse foi o seu Marco Zero da coleção? Meu Marco Zero,
1: está aqui, meu Marco Zero, numa posição modesta. E sem muito orgulho Na prateleira Embaixo à esquerda é. Altbeat na caixa De vez em quando eu ligo ele Teve uma hora que eu ia até vender Minha filha Na época com 10 anos Ela falou Pô pai Foi o primeiro micro da sua coleção Não vende não Minha é, filha Sabe filha, as palavras Sabe as palavras E por conta disso Em vez desse micro eu acabei vendendo um outro MSX1 que eu tinha, que era um, um hit Beat né, europeu, né? que foi pro Garrett, que aliás foi a ah. introdução do Garrett no mundo da MSX, que, que ele também não, não, não tinha nenhum MSX, as coisas vão se encadeando, né? No, no, alguns meses depois de comprar esse Hot Beat eu fiz uma operação de catarata. Aí fiquei alguns dias em casa, e aí resolvi explorar o Ebay. <Sos> Pronto. <risos> oh, e... meu Deus. Eu fiquei maluco Eu fiquei maluco com as coisas que tinha no eBay Tinha tudo quanto era modelo de computador da, da época Coisa que eu só tinha conhecido em revista Nossa, eu fiquei, eu fiquei, doido, eu fiquei doido Eu comprei céus de terra naquele momento Caramba, tão maluco eu fiquei Que muitos dos itens que, que eram mais baratos Que eu tava com mais vontade de comprar O vendedor não enviava pro Brasil Então o que, que eu fiz? Eu empentelhei um amigo meu americano Que mora numa casa grande Ele e a esposa, pra ele receber os bicos. Aí, olha só, voltando a falar de perguntas Que, que deveriam ter sido Respondidos de maneira diferente. Aí eu perguntei pra ele: Vem cá, quantos micros eu posso, com segurança, deixar aí dentro sem ser um desconforto pra você? E ele, ah, não se preocupe, pode botar quantos quiser. Oh my god! Ah, mesma história ah, da Cláudia com o Ricardo. <risos> Tolinho, eu, eu mandei umas duas ou três mensagens, tem certeza? Tem certeza, mas tem certeza mesmo? O cara virou laranja do é, é, bônus. É, é, <risos> na hora teve 15 na casa dele. Impressive. Ô, oh, Ricardo, ah. putz, é, nem, nem tudo você tá é comigo matemático. agora. Explica aí, quando é que. Quantos você quiser, virou sinônimo pra infinito. É, acabou virando meio uma Fifo. E, e ele não é o único. Tem outros amigos americanos que também são meus tarficantes de drogas que de vez em quando eu dou uma empentadinha dele... Tem um, só aliás, pergunta a Cretina, quanto? Amigos ou, ou Amigos
0: que recebem coisas perdidas com os amigos que estão guardados. Ah, tem quanto? Cinco. Isto é a
2: maior
1: porcaria!
2: Nossa! E e tem uma rede de influência, cara. Uhum. E
1: tem outros que eu ainda não cheguei a usar, mas que, que cheguei a dar um toque. E digo, ah, se rolar, tudo bem, tá? Por exemplo, tem um na Suíça. Olha oh, só, quando aí, entrar o é? sexto, a Interpol vai começar a olhar você. <risos> Não, sério, alguém deve estar começando a prestar atenção em mim, mas eu não tenho essa quantidade gigantesca, porque é muito fifo comigo, muito sim, fresh shout. Eu brinco, etc., pá, vejo, tenho aquela experiência, aquele contato que eu tava aguado de nunca ter tido, pá, ah, bonito. Aí a vontade de, de continuar tendo aquele micro evapora e eu passo adiante. Alguns, não, alguns a vontade fica. Por exemplo, o Texas, o TI-99, eu fiquei apaixonado por esse micrinho, era muito divertido. Não vou vender ele nunca. Tá bom, eu vendi um porque eu tinha dois. Tudo bem. É mito, mito, não, 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 correção, eu vendi dois porque tinha três. Viram ele negócio do TI? É assim, alguns jogos um não em outras,
4: não. Sim. Outro também é que eu acho que você não desfaz é dos cocos, né? Qual? Os, os cocos.
1: cocos. Uh, não, 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 não. Os, co os cocos são sagrados. Tô vendo aqui um coco 3, um coco 2. Eu cheguei a vender um coco 2, mas porque tem ainda mais dois nos Estados Unidos e que eventualmente virão. Então, tá. Não faz falta. Nossa, Deus. Quantos amigos estão estocados na casa dos outros? Tem, né? Ah, ah, Nesse momento, uns seis, eu acho. Um Peraí, outro, deixa, só. deixa eu ver todos os todos... aqui. Ah, fifa de todos os outros amigos já esvaziou não, tem um, tem um que tá com o Kai Pro 2 eu ainda tô decidido como é que eu vou fazer com aquele negócio o Kai
0: pro 2 é aquele que é arrastável
1: uns é o arrastável, não, tô pensando em ele ficar indefinidamente na casa dele na hora que eu fizer uma viagem, você
0: trazer ele eu, eu trazer porque... ele, entre aspas,
4: debaixo do braço que eu acho que não dá <risos> debaixo do braço
1: debaixo do braço do, de um jogador de basquete da NBA, isso é, né? bagagem de mão, e nesse micro vai, micro vem, Pô, bem, estou bem em frente à minha coleção nesse momento, então vamos começar a... tem um espectro mais dois, tem um espectra vídeo, aquele pré-MSX, é, o 328 que não sei se está funcionando, tem um MC10 tem, tem 994A, aqui tem uma, uma multi-pack interface de cola com cartucho de som e drive, tem aqui uns um, um Office Smart Pro, tem um Phantom System, tem joysticks de, e pedra de Atari, disquetes, tem um TRS Model 200 laptop, um TRS Model 100 também, um Acorn Electron, outro MC10 que esse tá para sair um Apple IIc, um Mac SE, o Dragon, o Mattel Aquarius, o Apple II GS, um CP200 outro Apple IIc pitimbado, um Phantom um Commodore 128 com drive, o Vic 20, 20. O, o Hot Beat, que foi o, o pai é que de que todos, é todo preço, o Ala é. o, o Thomson MO5, tem umas sucatas o largadas ta, aí. O Tandemil
4: AX, o Tandemil EX, o Texas já, já é. citado. Tá, 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 e da tá, tá, tá. sala, um Sunny 36.
1: Exatamente.
0: E assim, o caminho dois mais.
1: Tem alguns componentezinhos jogados por aqui e por ali, algumas coisas que eu não sei se, como utilizar. Conta Bental, é alguém contou?
5: Não. Uh.
1: É, conta na gravação. Uh.
3: Alguém aí depois comenta na quantos computadores tem no micro na coleção de cada um. vai. A gente, a gente já não consegue mais, mais perceber isso.
1: Tem um modem de MSX, tem uma interface de impressora de Vic 20. Pô, tu não vai ficar falando da, dos periférios também, não, né? Tá, não. Que está à venda. É, o Shopping Mal Juan está aí pra, pra galera. Aliás, tem que atualizar, tem coisa tem coisa aí. Que... SMJ, Shopping Mall Juan, boa. Ai,
3: caramba! Essa é boa. Aí o Juan, ele já listou toda a coleção dele ou ele voltou pra,
4: pra recontar? Não, né? não, 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 já acabou. Agora, o que é o próximo a dizer? Eu, Giovanni?
3: Melhor eu, né? A gente vai revezando. Sim, pra pegar pra versão histórica também, né? Eu lembro que em 86 eu ganhei aquele fantástico curso da Data Center. Lembra da Data Center? Eu fiz esse curso também, coitado de você. É, não, eu só ganhei o curso Meu pai não quis pagar o curso Ele achava ah, que isso tá... era enganação E realmente era enganação, né? Você só foi pagava o um material didático sábio. Pô, eu fiz o curso até
4: sempre O senhor Giovanni Sênior foi sábio
3: tá sim, mas... Aí no final do, do ano ele me deu um computador Aí foi quando eu ganhei o MC1000 Tá, eu não ganhei necessariamente um, um computador, né? Seu primeiro computador foi um MC1000? Não, foi meu Tem segundo que... computador foi um MC1000 E
4: qual foi o primeiro?
3: Meu primeiro computador foi um jogo de cartões perforados Que veio numa enciclopédia barra cartilha Muito Que difícil. funcionava como um computador analogo lógico.
0: Ok. Primeiro digital Pergunta. vai MC1000, né?
4: Isso explica muita coisa. Pergunta, Giovanni. Esse MC1000 é, por acaso, que você tem até hoje? É,
3: Eu ganhei esse cara no Natal de 86. Esse ainda né, deve estar perdido na casa dos meus O que eu tenho aqui eu comprei no Mercado Livre ah, então alguns anos depois. Isso é 86, né? Em 88, eu consegui ganhar o MSX, um hotbeat preto, que, aliás, faz parte da coleção do Eduardo Luiz agora. Ele foi vendido por um, uma boa causa, que o Luz não tinha um hotbeat preto na época. O que mais? O que mais? que mais? Que mais. Aí sim, você termina o segundo grau, né? Vai fazer faculdade, fica sem tempo para fazer esse tipo de coisa, vai estudar, vai, vai ganhar úlceras e coisas assim. Ai. Aí eu lembro que isso em 93 eu fui na Nemesis. Alguém lembra da Nemesis aí? Eu. Oh, claro. Aí eles tinham lá, além do capítulo de, de né? Eles muito legal, que tinha Office, Windows, CorelDRAW AutoCAD, eles tinham emuladores de MSX. Poxa, achei é legal aquilo ali, eu comprei. Né? Comprei você veio um disquete 5 com quartos, emulador um de MSX. Aí eu fui levar pra jogar no meu 386. Que legal, é um modo de MSI, super empolgado, assim, eu vou poder fazer uns programinhas de novo, sei o que, né? Coloquei no PC, era uma versão beta do CJS. Era é, o CJS, eu lembro disso Nas primeiras versões. Aí botei lá, o tosso nem mudava a paleta de cores do MSI, ficava a paleta de cor do PC, eu, que porcaria. Aí foi quando eu passei a... De vez em quando, outra, tirava o hotbit do armário, pra fazer umas brincadeiras. Isso foi em 93, 94, acho que, no final das contas, que eu nunca deixei de o aí por volta de 95 eu re regresso à internet, né? O Ricardo vai lembrar muito disso. 96 eu, eu me
0: filio a MSBRL. 97, Ricardo? primeira MSG? MS eu... Rio? MSG em 97. A MSBRL brl foi fundada no início de 95. Cara, eu tô ficando velho. 18 anos de vista ficando velho. Né, pô, 18 anos que eu fundei aquela bodega, cara.
2: Não é a então. epifania do pessoal. Estão realizando a idade já. Não, é não cara, daqui
3: a dois anos vira Efeméride. Cool. Ah, pois é. E no, no momento de,
0: de sincronização, né? Lá por volta de 90, 97 também eu comprei meu Turbo R, né? Foi, você comprou o Turbo R um pouquinho antes de mim, né? No mesmo mês, você comprou do Turbo R, veio do Suzuki, você postou ele em Brasília.
3: Eu, não, o Suzuki, ele veio pro Brasil, ele mandou pro Sedex pra mim, só que eu não levei pra Brasília. Que, aliás, é o Turbo R que tá aqui do meu lado, Tá. Deve estar tá ouvindo o teclado dele. Ele fica na minha mesa. Mas eu não considero esse cara como meu primeiro computador de coleção. Eu acabei comprando outros MSX depois, né? Tipo, eu acabei vendendo depois. Não, só teve dois da
4: Sony. Pois é, João. Cheguei a ter. Oi. Coisa que eu fiquei meio confuso: qual é o teu um Marco Zero da coleção? eu vou
3: chegar lá, ó. Ah. Eu tive esses dois da Sony que não eram bem uma coleção. Acabei comprando, usei no meio ano, né? Usei legal. Eu tive o um MSX2. Passei adiante. Depois eu cheguei quase a ter um amigo é 200 Só que eu... o Março me vendeu. Deu um amigo Amiga 1200 na véspera vir parar em Campinas então o Mico ficou no Rio eu fiquei em Campinas e no final das contas eu acabei vendendo pro Jacó e não havia coleção a minha coleção ela começa acho que oficialmente em 2007 quando eu matei a minha vontade e comprei um Apple II C Plus
1: isso, você está com ele até agora tá, Tava na, na
3: minha mesa na semana passada na semana passada inclusive muito legal aí depois do Apple II C Plus você não fala a memória veio um Commodore 128 depois, não, veio uma Amiga Veio com o moda 128. No caso do amigo, o amigo 600, né? Amigo 600. O 600 veio com o moda 128. Esse ano de fora, o amigo 600 que comprei no Brasil. O tempo passa um pouquinho, aí veio o GS, veio o Spectrum, veio o Atari, o Amstrad NC100. Veio o XD não O Atari ST e o Amstrad NC100. E o Sony XD, né? Oi? O Sony XD que você comprou em Jaú 2012. É, e o Sony XD que foi minha, meu relançamento na coleção de MSX.
1: E dois desses que você falou
3: vieram pelo SMJ também, né? Também. E cada computador, assim, tirando os dois que eu comprei com o Juan, cada um veio de um, de um jeito diferente. E como vocês podem perceber, o meu, meu foco é ter... Assim como eu tenho um de cada fabricante, eu tenho um de cada linha.
1: Não, seu foco é não ter foco, mais ou menos. Ah, sim.
3: Eu, ah. eu tenho eu, também o tom M5, que chegou quase um mês, eu não tive nem tempo de brincar com o bichinho ainda. É meu primeiro computador com o meu
1: 809. Eu estou curioso sobre as, as brincadeiras que você vai querer fazer.
3: principal, eu tento deixar as máquinas relativamente usáveis, né? O Amiga 600 ele tem uma aceleradora. O GS ele tem uma CFJ 3000. Tá com 4 Mega de RAM. O MSX também. Eu tenho Mega. Eu sou um dos poucos bra brasileiros que tem Mega Scans japonesa. Parabéns. De acordo, de acordo com o Emiliano, 500 dólares saiu a última no Rua Altos. Sim, o Márcio vai chorar quando eu escutar isso.
0: Não, o Márcio vai virar pra mim e vai dizer o que ele sempre diz nessas horas. O dia que você quiser vender a sua Mega Scans, <risos> eu quero comprar. Ricardo, Márcio, eu não vou vender minha Mega Scans. Sim, mas se você mudar de ideia, eu quero comprar. Márcio, eu vou dizer de novo pra você ler meus lábios. Eu não. Não vou vender minha Mega Scans. A única chance que você tem disso é você herdar depois da minha morte.
4: Caraca!
0: Tá? <risos> entenda isso, Mars, tá bom? Isso foi bomzinho de botar no inventário, né? <risos> claro, no inventário vai ser uma coisa louca, né? Quando oh, acontecer isso,
3: daqui
4: a muitos anos, espero. Mas vamos pular para esse detalhe, vamos...
3: Não, é só para finalizar, é, finalizar, de todos esses micros aí, o único que não, não tá operacional no momento é o Comodoro 128, porque eu vou precisar de uma estação de solda para arrancar a PLA que queimou, botar uma nova. Nossa.
2: É, é, eu tenho pra... uma aqui, cara. Eu tenho uma estação aqui. É simples, mas para é ver meu. soldagem, acho que serve.
3: É meu, PLA, podemos até tentar depois. Ele tem quatro? 48 pinos. 48? Esse é tão grande quanto um VDP de MSX. Doide.
1: Não, o VDP de MSX tem 64, não tem? É um tarugo dos grandes. Então, e legal é o seguinte, eu vou ter que
3: tirar esse cara, soldar um soquete, quando eu não vou achar o soquete de cor de 40, eu vou ter que remendar com de Sander hum. e depois colocar a PLA. Ah,
2: sei lá, um dia traz a PCB aí, não sei, vamos não, tentar pode testar um dia. Eu realmente, eu, eu topo o desafio, viu? Se 48 pinos aí, manda bala. Vem aqui
0: que a gente vê o que faz. E agora, ah, é acontecer, você perdeu o micro. É. Ah, mas
3: já, tá já tá em tese perdido, né? Já não tá profissional. Exato. É. O Lizinha me deu a seguinte ideia, ó. Se eu não quiser o, o CI, a gente pega um a serra o Dito de pujo depois vai tirando os da placa. Mas isso
2: aí é brutalidade, hein? Pelo amor É, ah.
3: barbaridade total. Cada micro tem mais ou menos uma história parcial, mas desde que eu tenho voltado a comprar para juntar, tem um Sony HB10 também que tá sem uso aqui, que falta ah,
4: tipo, aquele que eu te vendi Exatamente
0: A herança e o poliformismo não funcionam na vida real <risos> aí que tá chegando um cara novo aí Tem um cara chegando aí no bar Ô César, chega Pô, aí, senta aí
5: Puxa a cadeira Rapaz. aí, puxa a cadeira Mas é, Ô, César é Mas é como é que é, né? Trânsito tá uma merda ah, Mais um show garçom Enfim.
1: Ah, Vamos conversar Enfim, aí, cara
5: Cheguei, cheguei, ó Ô garçom, garçom. traz o copo aí
1: um copo
2: pro César aí, amigão E por favor, já desce aquela original gelada, tá? Aí sim.
5: Renato. Oh, yeah. Olá, ah, galera. É, bom e dia, foi? boa tarde, boa noite. Sim. Sou o Cardoso e era pra ter chegado uma hora atrás, mas enfim. Vocês sabem como é que é hoje em dia, cidade grande, trans... é sempre essa coisa maravilhosa, então é nóis. Tava contando
0: suas histórias agora, que era o... Giovanni. Giovanni acabou de contar, então quem é o próximo a
5: contar a história? Coleção. É Ju... né? Exatamente.
4: É, sim. Vamos lá. É? A história começou lá no, no ano de 1983, eu garoto novo, na época. Comecei o computador, foi com videogame, que foi o Atari 2600.
0: Bom, mas eu também comecei com o Atari 2683
4: Olha aí. Aí! Mas por que que eu vou falar do Atari 2600? Porque de certa forma meu primeiro computador é um pouco relacionado a ele. Pois bem, o Atari 2600 é, era legal pra época, mas tempos depois começou a sentir o peso da, da idade, que ele já tava velhinho. Podia ser é, novidade aqui pro brasileiro, mas pra, lá pra fora ele tava bem velhinho. E o também rolou uma coisa que não sentimos aqui no Brasil, mas rolou o no Crash em lá nos Estados Unidos, que ferrou com tudo com os videogames. Bom, aí eu, eu já comprava algumas revistas de informática antes de ter meu primeiro computador, entre elas a Microsistema, e aquele curso, o Microcomputador, curso prático, eu tinha os fascículos, e eu vivia porque queria ter um Apple II. Aí fui pra comprar, eu, meu pai, meu irmão e um amigo do meu irmão que já não frequentava a nossa casa faz muito tempo esse cara que era o um especialista em informática do grupo, ele falou que tinha um Apple II mas ele não recomendava o Apple II pra mim porque o Apple II era muito caro e que ele vinha pelado que você tinha que colocar as placas, o modelo que o aqui era, que era o Unitron que era o mais parecido com o Apple II original, em tudo né? ele vinha pelado e você tinha que me encher ele de placas, pois bem aí ele recomendou primeiramente um TK85 se eu não me engano, eu falei, pô cara, não tem som não tem gráfico, isso aqui é pelo que do... Tário, não <risos> ah. uhum. quero isso não. Aí jogou assim, pô, porque é um micro colorido, Um mico legalzinho, tem esse aqui. Ele é hum, aquele hum. da ProLógica. E, e era o cp 400 Color. Ah. Da ProLógica. Aí isso, vamos é. levar esse. Ele é, mas, é
2: italiano, né? É, o disso. que te conquistou foi o design
4: italiano, com certeza. Ele mencionou, né? Não, na época não, não sabemos que era o design italiano. <risos> era o 1, né? Era, de chiclete. era o cp 400 Color 1, exatamente igual aquele que eu tenho hoje em dia. Uhum. Mas não é o mesmo marca uhum. Então ele não é a Marco Zero então de coleção. Marcos Zero temos de mim. Eu fiquei com ele. Até um belo dia que eu descobri nessas mesmas revistas uma novidade que estava vendo do outro lado do mundo, Japão. Japão, este uhum. que eu já estava meio que fascinado pelos desenhos que assistia na rede manchete. Sim. O que a gente hoje conhece como anime, mas na época era desenho japonês. <risos> desenho japonês, isso mesmo. É.
3: Pra mim ainda desenho japonês, anime é muito feio.
4: Damn. E aí, do outro lado do mundo, é uma reportagem que foi o Renato Giovanni que escreveu. Ele falava de um tal padrão MSX. Hum. O é plu, 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 uh, 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 obrigado. Damn, que me deixou fascinado Não satisfeito Eu vi um programa É um programa de informática Se alguém Até hoje eu não me lembro Qual é o nome desse programa Ele passava se não me engano Ou na CNP Ou na Record De noite Sexta-feira à noite Era um programa que sentavam os engravatados Da ProLógica, da, da Gradiente De um monte de lugar E ficava batendo papo Com o micro lá E alguém demonstrando o micro Parecendo muito que certos programas Tipo aquele Que postaram No, no Red computadoria Do Facebook Aquele sobre o Commodore 64 que vocês viram da apresentação o cara apresentou Do micro E os caras lá falando Ah, esse micro Tá muito bom Não sei o que Não sei o que lá O programa que eu vi Especificamente Era de um executivo Da Econ Ah, você viu esse, cara? Esse, esse espe... vídeo Do rolando
0: em algum lugar Tem ele no
4: YouTube? Sim, sim, tem? sim. Beleza, eu vou, eu vou querer baixar que que é eu não vejo esse eu, vídeo o eu, Milton? Não me lembro Porque eu vi esse vídeo Há 30 anos atrás
0: É, no YouTube um, que o diretor de marketing da Sharp na época da Picon era o senhor Milton Souza. Se, o, se a gente, depois a gente pegar
4: o vídeo no YouTube, se esse vídeo está rolando mesmo a gente vai saber. Fim.
2: Sensacional.
4: Esse cara estava demonstrando o Hot Beat. Uhum.
2: Quando, eu vi o, quando
4: eu vi o hot Beat eu caí pra trás. O hot Beat era tudo que eu queria. Porque eu, como sempre fui fascinado por jogos eletrônicos, eu, eu meio que a, as escondidas, frequentava fliperamos perto da minha casa quando minha mãe não estava olhando pro outro lado.
3: Lembre-se daqui Aquilo que ficava explicitamente, gigantescamente escrito em todos os fliperamas: é proibida a permanência de menores de idade ou unif uniformizados no recinto.
2: É. Coisa que ninguém, eu só winners don't use drugs, man.
5: Ninguém, ninguém é, respeitava. Lembro, Também tinha,
4: tinha a lei dos 500 metros de fliperama escolhe. Eu cansava de fliperama do lado das.
0: Madureira, Paulo. Madureira, Paulo. Madureira. Polo Madureira 1.
4: Fliperama da Vital que ficava colado com o João Lira. Eu vou te centenas.
0: Madureira tem tudo, o fliperama embaixo o custo tamandaré em cima.
4: Aquele dos três
0: irmãos também que tinha o tamandaré do Meia e o...
3: É, onde tinha os peixinhos Madureira,
0: né? Não, 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 não. Não, esse era o Shopping São Luís. É,
4: São Luís. Também tinha fliperama lá. A gente
0: tá falando do... O Cadu tem tudo ele tinha o Custo tamandaré em cima não era um, eram três fliperamas. E o fliperama era embaixo. Era um complexo de fliperamas. Ah, não, ali acho que era
3: o Baiense de Madureira que ficava em cima, né?
4: Enfim, anos 80, tudo isso aí é rele relevado. Então o, o Beat era o mais próximo que eu teria do, do, da sensação do arcade em casa pelos gráficos uhum. e tereréu.
1: A regra, tanto para consoles quanto para micros domésticos, era a adaptação de, de, do arcade ser uma decepção. Sem, Sem dúvida. Agora Sem o MSX dúvida. não, o MSX é, é pra... muito perto. E mas... o
4: CP400 coco, era parte mais potente com o Atari? Sim, mas não se comparava ao MSX. E o garoto novo, que queria basicamente jogar, comecei a encher o saco do meu até que ele veio num ano, agora eu não me lembro se foi exatamente se foi 87 ou 88, meu aniversário no meio do ano. Em 87 ou 88, um desses dois anos. Eu acho que é 87. Fomos lá numa loja da Tijuca, vídeo, som, vídeo, foto e som, se eu não me engano, que não existe mais, Nossa. pra comprar. Só que lá tem um detalhe. Eu já sabia que o Expert era compatível. Só que mesmo assim, eu ficava com o pé atrás do Expert e ia ser totalmente compatível. Mas até que eu tava adivinhando que ia rolar em sacanagem.
1: Instinto, foi instinto.
4: Então, e meu pai tava mais inclinado ao Expert que o Hotbit por motivos, vamos botar aspas, profissionais do Expert. É, desculpa do ah, 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 pai, né? Exatamente. Beleza. Também, de um para outro, não era tanta diferença para mais. Fomos lá para comprar um micro, meu pai queria é o Expert e eu cheguei e eu, 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 eu pentei o vendedor a seguinte coisa. Coloca o cartucho do Hotbit nele. Aí ele pegou exatamente o cartucho que eu apontei, que era o árvore Imagem, que era o da apresentação desse vídeo aí, desse programa de informática, que eles apresentaram o árvore botou, eu falei, ah, pode levar Isso aí, é esse ah, essa é a piada do,
3: do Árvore Mágica
4: Qual Com aquele que nunca rodou no computador do Márcio É algo assim Sim, a gente já citou isso num programa que ele, inclusive Ele teve presente Curiosamente eu só fui pegar o Árvore Mágica Bem depois e tinha tanta coisa melhor Que o Árvore Mágica que eu só fui pegar ele bem depois E joguei, me diverti Mas nem dei tanta bola ao jogo Mas o jogo virou um backmark naquela hora Então eu falei pro cara, não, cartucho eu não vou levar mas vou levar as duas fitinhas cassete. Fazer o quê, né? Um, que foi a minha primeira decepção no MSX, ainda bem que foi uma decepção em várias alegrias, pra compensar. E outra foi a sugestão do vendedor, que o vendedor foi maneiro. Tudo bem, não foi maneiro de dizer que o Grimbert é uma merda. Holy cow. Eu conheci ele do arcade, e ele, ele não me disse que o jogo era uma merda, mas tudo bem. Mas ele... Estou mas... vendendo
0: as merdas ao comparar o Grimbert é da Konami UK, Ó, oh, gente, desculpa. O Grimbert do Green Bear, da MSX é um dos
4: poucos menos ruins, tá? Tem piores. Uhum. Nossa, que medo. É, muito mas, medo. Mas, mas, mas voltando. E no caso do, do jogo, que, que ele me recomendou foi o Todo Poderoso Zanak. Que, obviamente, eu joguei ele muito mais do que o Grimber, Óbvio. Claro, ah,
2: pelo é. amor de Deus.
4: É. Bom, aí vamos lá. Aí o tempo passou. Cresci, várias plataformas. Cheguei a pegar é, amigas. Vamos é, na horta. Cheguei a pegar MSX2, transformar esse expert MSX2. Cheguei a pegar em paralelo com o Commodore 64. Sim, eu fui um dos poucos usuários de Commodore 64 do Rio de janeiro. Na época. Na época. E eu conheci a gente que tinha alguma das CT4, que tinha mais três ou quatro amigos de, de colégio. Depois, como falei, me X2 depois eu fui pro Amiga e PC e aí foi. Também fui em várias plataformas de videogame, eu sempre tive é, simultaneamente ou quase um videogame e um computador. Que era e ainda sou muito fissurado nisso, inclusive a minha coleção, ao contrário da maioria do pessoal aqui, também tem videogames. Eu, eu não vou falar é, parte de videogame, mas eu coleciono tanto videogames quanto computadores. Quando foi na década de 90, eu senti a saudade dos jogos de MSX, óbvio, do, dos jogos antigos, e peguei um emulador de MSX, o FMSX, por acaso, o um Paradox, O Fudeb MSX. Fudeb MSX. Na década de 90 também, rodando em Pente 1, né, e tal, e o próprio
1: Mami também, eu acho que o Mami fez todo mundo voltar, né? Todo mundo aqui, eu mostrei o Mami que, que, que tinha mais ou menos a minha idade, teve ataques apopléticos quando viu.
4: Exatamente. O Mami foi um divisor de águas também. E todo mundo <risos> peguei
1: aqui, eu Mostrava, pegava um jogo em particular E, fi e se ficava se perdendo nele Um, Ou a primeira pessoa que eu apresentei Um amigo meu chamado Eduardo Camilo Ele primeiro... Tem Ladybug, Ladybug, tem Ladybug aí? Nossa Ele ficou jogando Ladybug Direto, 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 direto Ladybug, Ladybug Bom, aí o que aconteceu? Na época, isso
4: foi em 98 Ricardo, agora vou entrelaçar aqui Com o resto dos fudebas 98 é, 98, eu vi no jornal O Globo, naquele finado caderno de informática o anúncio de uma MSX Rio, eu... What? Evento dos usuários de MSX. Uau, que isso? dentro dos de usuários de MSX. Falar até com outro amigo meu, também chamado Ricardo.
3: Vou lá levar o meu cartucho do Árvore mágica e ver se... Não, eu já,
4: já não tinha mais nada de MSX na época. Mas é compatível? Já não tinha mais nada. Porque tem uma coisa que me chamou a atenção na propaganda que não foi enganosa, felizmente. Falavam que ia ter demonstração do MSX Turbo R e eu nunca tinha visto um Turbo R na vida. Só Bom, em foto de é revista, legal, só matéria, mas nunca vi um rodando. Pô, naquele encontro a gente
0: teve uns três. Sim. um ah. O meu do Giovanni acho que o do Leonardo. Eu, e o 4, eu acho que eu tinha o TR que o Delavi encampou do Norberto. O outro de Bastu Braço levou. Sim, 4. Um 4 TR. E,
4: viu? Não Porque tava a 33 MHz. Viu? Não era propaganda enganosa. Você ia ver o MS Turbo R. Inclusive um TR de baixo e, do braço. e funcional. Inclusive isso é um TR tá. de pé desmontado. Quando eu fui em 98 no evento, eu gostei muito. Achei um mundo novo pra mim. Viu o TR e tudo mais. Isso me até me motivou mais a pegar os emuladores, pesquisar e tudo mais. Mas até aí o vírus do colecionismo não tinha me fisgado. Aí passou no dossiê que a gente fez de encontros, o Ricardo explicou que teve Expo Salt no meio. O evento deu uma pausa pra mim, não pra eles. Então não fiquei mais sabendo. 2001, voltou aos padrões normais de 98. Na Suan, 98 era o ERG, depois foi lá na Suan. Lá na Suan também anunciaram no mesmo caderno de informática, eu vi no mesmo local. Não, 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 esse também é só no Jornal Dia. Foi o Jornal Dia, é, foi do, 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 do caderno de informática do Jornal Dia, eu também... Eu sim, também li, sim. eu também comprei, exatamente.
0: Mas saiu uma matéria com a gente, Giovanni. Eu, você e Márcio, que o André Machado escreveu. Sim, tá lá no arquivo do Globo, digitalizado. Te mandei o link. Vamos de Foi.
4: novo, vamos. Naquela época, fui recepcionado por um casal simpático. Eu via saber que depois era Marlucio e o Zé Luiz, lá no da porta.
1: Já sem cabelo, Zé Luiz? Já. manhã
2: Tava sem começando cabelo. a
4: perder. Já tava. Começando a perder nada, cara. Já tava
0: não, bastante não. avançado. Mas é, mas já tava, ah. já tava razoavelmente calvo Razoavelmente. Né? É só uma... olhar as fotos, é, antigas e ainda tinha muito cabelo. Enfim, ele já estava usando aquele modelo penteado alaboso, sabe? O cabelo só em cima das orelhas.
4: <risos> já a Marlus é exatamente igual ao que era nessa época, hoje Vou tirar <risos> Enfim, Me certeza que ela vai abrir um sorriso. Vou é, um comentário sincero. É verdade. Aí o que acontece? Cheguei no evento e tinha mais MSX, eu acho que nesse evento especial tinha mais coisas, mais gente, mais modelos de MSX. Eu já, já, já tinha caixaão trazendo para o primeiro lote da interface D. Isso Tinha muito O evento cresceu
0: A Mestre Rio do M1 número de pessoas Chamou o evento Deu quase 90 pessoas
4: Viu? E eu incluso Aí eu cheguei pra esse cara aqui Ricardo Pinheiro Você que é o dono da boca aí ó. Eu não falei com esses termos Claro <risos> Vem cá, ah, fala sério Como é que faz pra conseguir um computador desse? Como é que faz pra conseguir um MSX hoje em dia? Os olhos do Ricardo brilharam Ele falou, pô, tem coisa que a gente importa Coisa, coisa do TR e tal e Ele saiu me explicando as coisas Tem MS importado, então você pode Uma alternativa mais barata, comprar um micro Coisa, naquela época tava baratinho mesmo você Não era hoje em dia que mil reais um expert
0: ah, não, tem um 2000 no mercado de mofando
4: Eita ferro. Você achava os micros Preços né, preço de banana mesmo, os nacionais. É porque
0: a gente estava no período que o micro era considerado velho, não era considerado clássico. Exato. A gente estava nesse é. intervalo. A gente estava em gente tinha essa de linha há menos de 10 anos. Sim.
4: Então o que acontece? Cheguei e fui intermédio de um amigo meu, que depois eu fiquei sabendo que também era amigo de algumas pessoas da Mestre de Rio, que é o, é o Sérgio Ataro o Hugo Tanaka, aquele amigo como. Com o Márcio. Olha que mundo pequeno, cara. Rui, ruim. Pequeno e mal interpretado. Ele tinha o MSX guardado. Ele também trabalhando na... aqui. Ah, tá. Ele tinha o MSX guardado. Na caixa, tudo bonitinho. Este MSX aqui é o meu marco zero da coleção. Ele é um expert na caixa. 1.0. Único no Mercado Livre. Único no Mercado Livre. Para colecionadores... E vendeu com disquete, vendeu com drive, vendeu com um monte de coisa. Esse micro tem até hoje, ele é marco zero da minha coleção. Comecei por aí, com esse cara aí, com esse micro. Depois eu tive um monte de expert, a maioria me desfiz. Só sobrou esse 1.1 e um plus também na caixa. Tive alguns 2.0 também, que desfiz. Depois comecei as máquinas importadas. E em paralelo, eu já tinha alguns consoles. Por exemplo, eu tinha comprado o Playstation 1, não me desfiz. Eu tinha comprado o Dreamcast, não me desfiz. Aí eu comprei de um amigo meu também na época também por preço de banal no Super Nintendo, na caixa que era o gêmeo do meu, que eu comprei junto, por acaso foi esse amigo que foi junto com o MS de Rio comigo, que eu comprei o Super Nintendo dele e comecei a colecionar, tanto o computador quanto o videogame na mesma época, em 2001 com o Marco Zero foi pro Expert então eu, hoje em dia eu tenho 7 MSX 3 nacionais, os dois Experts e um o Beat os outros importados, e sim, teve coisa do SMJ, o Wave 23 e o A1 são de lá,
1: nesse caso o J é de Japão tá?
4: é, não de rua, mas vou chegar lá porque também teve o Shopping ah, ah, é, é. Vou Tem... chegar lá, vou teve, chegar teve lá. Teve
0: outros 7 MSX? Principiante.
4: Eu já tive mais. É verdade, eu tô com um. Eu, eu, eu já tive mais. <risos> Foi uma época que eu, 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 eu tinha mais MSX um que você, tipo uma época. Sim,
0: mas eu tive uma época eu não comprei mais nada. Eu, eu, eu passei muito é, tempo que eu não é, falei, a... falei, somente com um.
4: Em compensação, eu tenho outras linhas. Eu tenho dois amigos, um 1200 com acelerador e um 600 na caixa. E um CP400. Um CP400, que eu acabei recomprando, uma cagada histórica. Aliás, eu vou até falar uma coisa: quando depois chegar na parte de. Que eu sou o cara do ataque de oportunidade. As partes das compras são, são, são
0: engraçadas comigo. Dois atares micros que você tem, né? Não, um e... só. O 820 para André. Você vendeu o 800XL pro André, 800XL pro André um detalhe? É. é. Hum. Eu fiquei com o 130. Ou o 130XL. É.
4: 130 também, outro foi ataque de oportunidade. O 128.
0: Como PC-88, 128, né? É. O PC-88, né?
4: PC-88 eu comprei do Marcio. Foi o PC-88, PC-Engine, Laser Elective, um clone de Mega Drive Nacional e mais uma porrada de cartucha, entre outras coisas, que eu comprei do março, tirando o Laser Active, tudo isso que eu peguei com massa, apesar que o PC-88 foi o bumerangue, foi uma história engraçada. O tempo, tava, o tempo eu tava amigado aí, tava casado aí com uma, uma garota, eu tava em situação de, de grana ruim, eu vendi algumas coisas na minha coleção, que me arrependo até hoje, uma delas foi o PC-88, só que eu tive a sorte de vender pra um amigo nosso, Augusto, um abraço aí pro Augusto, que anos depois ele me revendeu o computador. Aí ele voltou pra minha mão. Bom eu,
0: filho acasatório.
4: Agora um que o, o pessoal quer me bater, que eu, que eu não tenho mais, é o Samsung sp 86 do MSX1 da, da Samsung. O pessoal quer me bater até hoje.
0: O
1: único MSX feito pela Samsung.
4: Ricardo, esse eu comprava. É o
0: Samsung
4: Galaxy.
1: É o Santo Graal do Ricardo. É um, um MSX de cada fabricante.
4: É. Por acaso, nessa mesma época, foi que eu vendi esse Hitbit HB10 pra você, Giovanni. De vacas magras. Foi dessa época também que eu me desfiz de né? vários experts. Foi 2010, me... não foi? Ou 2009? 2010. 2010 eu me desfiz de muita coisa. Eu me, me desfiz de 50% da minha coleção. Só de videogames e computadores Teve coisas que eu recuperei Teve coisas que infelizmente não recuperei O Samsung tá na parte do, do, do eu não recuperei Se você quiser eu te vendo O, 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 o Sony Sony? É, depois a gente conversa é, Depois a gente pode <risos> conversar. Não, falando sério Oh yeah Então pra fechar <coughs> No total são 16 computadores Que eu tenho hoje em dia Só que eu não sou fiel e monogâmico Eu tenho é um né? 7 MSX 2 amigos, duas amigas 2 da linha NEC PC uhum. o... Ah, e aí eu vou ver ver a história que, que, que envolve o Juan também. Eu comprei algum computador pc 80 eu fiz um rolo com o Juan, e o Amstrad CPC que eu comprei com o Juan.
1: Uhum. O Amistade veio quase de graça pra mim, eu, eu comprei no, no Reino Unido e consegui arrumar alguém que tava viajando pra lá voltar e trazer pra mim, ou seja, eu não paguei nem chip nem imposto, foi tipo assim, 13 ou 15 libras.
4: Era a marca que toda hora eu olhava assim, e aí o que você vai fazer comigo? Ah, tá aí, eu mexi, ah,
1: quando quiser vender, me avisa, hein? É. O, você <risos> ficou até assustado de tão barato que eu vendi, mas eu não foi, tinha foi, que... foi, foi foi, foi Pô, eu ia bola. vender pra ter, ter um lucro de 800%? Eu não, não tenho coragem, não sou capitalista selvagem desse jeito. Foi show de boa.
4: Então é Mistrade, eu tinha o Atari 800 x 0 vendi recentemente, em compensação, eu peguei um 130XL na caixa. da hora das compras eu digo como é que é, o 128. Ah, o Mac, PPC, ah, é, ok. conta. Tem ah, gente que
0: diz que conta, tá de canto Ah, controvérsias, né? É.
4: Inclusive, vai pra sacanear o Sander, que fica contando tudo que o é dispositivo da época como coleção, a gente fala que não conta. aí tá ah, é, é. o do iPod, 15 porque porque no meu caso eu perco um, no caso dele perde metade da coleção. <risos>
1: é retro, mas não é clássico.
4: É. Boa, boa, boa. E é isso, minha gente. Eu devo estar esquecendo alguma coisa aí, depois olhamos. Quem
0: é o próximo a contar histórias malditas? César?
5: César? Salve, salve a todos. Bom, você faz tanto tempo que meu no caso eu e meu irmão, né? Coisa que fazia.
3: César, desculpa te interromper, mas só te lembrar o povo que o César também é originário da primeira geração da MSBRL BRL.
0: Opa, eu sou aqui geração segunda? Aí eu não sei. É, a BRL, quando você entrou, tava, não, a gente ainda estava na segunda. Aí nós estávamos hospedados a primeira vez que a gente teve na Unesp. Tava, não, não, acho que a gente já tinha mudado. A BRL teve na China das listas, foi para a Unesp, saiu, foi pra um servidor no exterior. Aí depois voltamos para a Unesp, a gente ficou muito tempo e depois agora nós estamos na Amplus.
5: Vamos lá. Vai contando todas as histórias, César. 85, sei lá, 84, só pra ver eu e meu irmão, oh, a gente veio em Atari, depois tá? Vox, né? a gente jogou muito, tá? 86, 94, mas compraram Expert pra gente. Opa!
2: Seria surpresa Expert. se fosse pra eles, hein? Olha lá, hein? Boa! Não,
5: sim. <risos> o meu pai nunca curtiu muito computador e minha mãe também, então não sim. o público não sabe essa informação quando eu falei, mas não o caso. E aí, eu não converti pra MSX2, mantive a MSX1, mas na época a gente comprou o Drive, 5 4, óbvio, né? E Mega RAM, e zilhões de etiquetinhos. Em 92, quase todo mundo fez algum momento nos anos 90, eu também fui montar meu próprio PC, Expert Acabou ficando de lado Nem sei onde foi parar assim, não, whatever. Mas em algum momento Em 96, 97 bateu aquela coisa de voltar A conectar com a comunidade Na verdade, primeiro eu conectei com a comunidade Depois eu comecei a montar minha coleção Na época ainda da MSGNRL Aí a grana começou a sobrar um pouquinho eu comecei, eu tive alguns MSX Eu lembro que eu tive um A1 uma Acho que até fui pegar com o Giovanni Ele, o Panasonic é 1 Foi amor, a primeira
3: vez, você viu o volta da
5: se apaixonou Me deu caroca Só pra comprar um Isso Depois tive a 1F Não era teu a 1F Que deu pau um drive? Foi O que mais? Aí rodou Fui. Apareceu um Philips na minha mão Que eu acabei entregando na mão do Leonardo E Leonardo fez miséria com ele E aí a coisa foi Acabei procurando cidade, né? Algumas coisas Acabaram ficando no Rio Não vieram comigo Durante um tempo Eu não consegui Começar uma coleção Aí pintou a oportunidade Comprei um Amiga 600 Que acabei repassando Peguei um ringo O famoso ringo Com o fotógrafo do Cachano esse tá comigo. E aí nesse vai e volta de compras. Se moral da história eu vou talvez seja a menor de todas. Eu tô com dois MSX, o Philips o MSX2 foi mexido pelo Leonardo e um Sony MSX2 o Hitbit. Esse eu deixei padrão. Lindo pra ser nosso mesmo. Tô pensando assim, um dia tomar vergonha na cara e colocar o, o HXC também, trocar o flop já. Viver os dias melhores pelo HXC. O RIM tá lá e assim hoje eu concentrei minha atenção em coisas portáteis Eu tenho um espaço que é o meu limite para coleção que é uma gaveta que eu tenho do meu lado inclusive do lado do computador onde estou gravando esse podcast estão lá vocês já devem ter visto algumas coisas deles em coisas que eu fiz e publiquei no Repa Contaria no, no Plus né mas um é um Amstrad NC100 formando esse gigantesco grupo junto com o Giovanni o grupo brasileiro de usuários do Amstrad NC100 mas eu
3: tenho uma pergunta para te fazer que eu vou deixar para depois
5: eu tenho um Tend 102 que eu comprei do Juan eu tenho um HP 200 LX mas ele cria
1: é muito lindo. Eu tenho vontade de dizer, Mas e... tudo tão caros de comprar. Qual? Eu... O, o HP é 95 200 LX Aquela série ah. tá Tudo muito caro
5: E eu tenho O um Dolphin DTR1 Que vocês já devem ter visto mas, mas quem não viu O meu Eu já Talvez o primeiro Computador assim, com, com as extensões de eu tenho para o Windows né, Da Microsoft Em 1994 assim, Então já tá o pessoal Tentando brigar E com o touch. Se tem algumas coisas Que eu tenho vontade Eu ando pensando Provavelmente em ter Um micro de encontro Mas aí ao contrário Do Ricardo Alguma coisa tipo um, um Cássio, que se é eu uma, uma sacola e trabalhar. Mas eu tenho um Cássio. O problema
0: é que o André tem que arrumar o um teclado. Tudo bem, a Cláudia não sabe ainda que eu tenho caso Cássio, bem, eu vou levar. <risos> Ela estará sabendo
3: agora. Who the hell are you?
5: Eu tô pensando em um Atari Portfólio, eu já tive um Atari Portfólio, eu acabei vendendo pro Ravazio. Né, Puxa vida, hein? E, e é uma coisa fantástica, Atari Portfólio é uma coisa linda. O preço também é insano, né? Ah, mas Atari tem acho que 120
3: dólares ainda. Ou não
5: tenho mais a lá. De repente, é, dá uma olhada. Assim, e aí é aquela coisa, tipo, cai uns 88. Na minha mão Faz o okay, que né Vou ficar muito triste Se <risos> Eu tô tentando Mas é primeiro Ter pouca coisa Que é pra ter tempo De dar um mínimo De atenção pra eles E segundo Coisas que eu posso Colocar como falei Nessa gaveta Tipo pior a gaveta Parei Tirando os MSX Que são um caso à parte né? Provavelmente vou ter aí Um Sei lá Um MSX de, de evento Que é aquela coisa Pretendo ter uma coleção Pequena Mas que eu possa Dar um mínimo De atenção Que seja pra cada um Dos mitos Tipo Construir coisa pra eles Comprar Construir não Porque eu sou uma negação Com ferro de solda, mas conseguir alguém que faça coisa nova pra eles, brincar ligar, ver como é que tá, dizer oi essa coisa toda, pra mim é importante, não sei que tem gente que curte, tipo ah, tá tudo na caixa, mas eu não, eu, eu preciso que o Mico esteja, sabe, que eu possa brincar com eles, que eu possa abrir a, a, a gaveta, pegar um deles aqui e ligar agora, se eu quiser, entendeu e aí é isso, enfim, por que que eu virei colecionador sei lá, eu não sei se de repente porque é né, na idade pesa, eu não sei se eu uma necessidade de conexão com, com alguma coisa, mas, mas enfim, sei lá, um dia eu eu isso.
4: a tua vez. Vai lá. Ok, pessoal. Nossa, Nossa, cada vez que a gente demora um minuto pra cada coisa, eu tô vendo a lista do Rua aumentando.
1: Eu vou me lembrando das coisas. <risos> Manda ver, Emiliano.
2: Valeu, pessoal. Bom, eu, primeiramente, eu agradeço bastante, né, a oportunidade de estar aqui nessa conversa com o Tec, até porque, pra mim, é emblemático isso, porque justamente por conta do retrocomputaria, por conta de vocês, seus meliantes, que eu me reinteressei, meu interesse voltou assim a mil por cento por retrocomputação, em particular, pela MSX, né? Começou pelo MSX, mas em retrocomputação em geral. A minha história, assim, em colecionismo, na verdade até data um pouco antes do... até mesmo de eu ter uma MSX, né? Que quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos, tudo, eu, por incrível que pareça, olha só, né? Antes de ter internet eu já comprava livros de catálogo da Ediouro, editora conhecida de vocês aí do Rio, né? Eu sou de São Paulo, mas eu comprava os livros da Ediouro de catálogo. Era como se fosse um, um pré-eBay, né? Você recebia o catálogo, marcava os livrinhos, com prava e chegava na sua casa. Então, eu completei aí a coleção do livro dos seis, do autor chamado Hélio do Soveral e a turma do Posto 4, né? Todos ambientados aí no Rio de Janeiro, né? Interessante isso. Foi, assim, o um, um primeiro item de coleção que eu tive, né? Foram esses livrinhos, né? É evidente que por serem livros, os, os meus pais nunca reclamaram, inclusive até incentivavam, né? Eu lia bastante na, na época, né? Com, já com 10 anos de idade e tal, 13 anos, eu lia muito. E, inclusive, foi esse interesse por leitura que começou a me a cativar, né, pela informática, porque na época ninguém tinha computador em casa, então eu comecei a, a ler livros sobre informática, material sobre informática, periódicos da época, a revista Input e outros na biblioteca municipal. putz, via aquilo, falei: "Pô, o computador é muito legal. Esse negócio é muito". Vi os códigos em Basic, né? Em particular, os livros da editora Lutécia na época, né? Originalmente da Usborne, né? No Reino Unido, mas saiu aqui pela editora Lutécia, que depois foi comprada pela editora Rec Record, né? Record. Era bem didático esses livros, mostrava o código em basic, o robozinho desenhado, tal, mostrava como é que eram os registradores na memória, que eram gavetinhas assim, super legal, para minha faixa etária na época, né, caiu como uma luva então eu falei, eu tenho que ter um computador Para piorar ainda, né, alguns colegas tinham, um adquiriu um, um TK90, o outro um Apple, eu nem sabia o que era isso, né, eu sabia que tinha diferentes tipos de computadores, até por conta desses, desses periódicos que eu mencionei, porque eles davam listagem em basic para cada uma das, das plataformas mas eu nem sabia o que era um Tandy não sabia, que era um Vick, imagina, né, eram é um tipos diferentes de computador, mas aí eu, eu comecei a ir na casa desses amigos, né, e é, via essas máquinas, achava super legal, aí um dia cheguei pro meu pai, e falei assim, pai, eu queria, né, um computador, tal, tá? acho que isso é interessante, né? eu gosto muito, aí meu pai, eu não sei, né, ele não falou, mas imagina na cabeça dele, deve ter, deve ter pensado um NA aqui no meio da minha sala, falei, não, você não vai ter um computador, não, pra que você vai querer um computador, né, tal, tá, coisa assim, aí eu, <risos> aí eu, assim, fui novamente insistindo, né, como eu Acho que toda criança, todo pré-adolescente Da época aí vai sempre Não pai, mas veja bem então tal, não sei o que Até que finalmente no Natal de 88 uhum. Acho que é um ano emblemático para todo mundo Ele trouxe aí um hot Beat Que seria a família, né Um, um HB800 preto, né Que seria para todo mundo e tal, mas não tem jeito Eu monopolizei aquela máquina, até porque eu É o que tinha evidentemente aí por todo esse Histórico, uma afinidade natural né? Com, pela, pela, Pelo interesse, pela leitura Por tudo mais, os meus irmãos gostavam Muito de jogar, é óbvio, evidente mas eu além de jogar né que é, é praticamente obrigatório no MSX né é, além de jogar eu também comecei a programar tal basic, essas coisas é, bom essa essa história os detalhes dela também estão no, no meu blog né no Alter Heaven então eu não também para não ser repetitivo vamos pular aí enfim é, passado é, essa fase assim é, depois é, eu, eu me desfiz do meu MSX né tive que ele, ele já chegou no fim da vida útil dele né ele ficou muito judiado até eram eu tinha era eu e mais três irmãos na casa, enfim, é, o Hotbit Não aguentou o trânsito, eu sempre quis ter Um MSX2, nunca tive, na época Era kits de conversão e tal Nem imagine, eu Nunca tinha visto um, uma máquina Japonesa na minha frente, um MSX japonês Mesmo, eu só tinha visto MSX ou era Hotbit ou era as, as diversas Versões de, do Expert, né, só Nunca vi um MSX japonês, então assim Passava longe da, da minha realidade que sa ter aí um, um MSX2 Convertido, né, é, eu cheguei No limite do MSX1, que era com Mega RAM e, e acionador de drive de quartinha quartos, tinha disquete pra caramba. Cheguei até a vender joguinho de MSX na época, pra alguns amigos, mas depois vendi alguns, mas depois você acaba ficando amigo, passa jogo, um empresta para o outro, tudo e fica aquela bagunça, né? Enfim, aí o MSX passou, aí entrei na era do PC e a situação aí perdeu aquele brilho. interessante isso. Quando o MSX ficou de lado, né? Pela consequência óbvia do, do fim dele, né? E, e também por até uma questão profissional, assim, profissional, não, mas de mercado, né? O mercado voltou-se para o PC, era PC e tudo mais, né? Na época o Clipper tava bombando, tudo. Então, vamos entrar nessa, né? E eu adquiri um XT, depois 286, meio por aí vai. Mas, assim, eu gostei muito do PC, gostei muito do, dessa evolução, mas nunca, nunca um PC teve o mesmo brilho do MX Jamais, certo? Pelo menos pra mim. João, diz pro formilhão os
1: livros que estão na minha mão.
4: clipper versão Summer 87, volume 1 volume. Autor? Autor Geraldo da Rocha Dau.
1: Isso aí.
2: <risos> então, aí, é, bom, pelo menos pra mim foi assim. E aí entrei na faculdade tudo. Na fac faculdade, eu, eu também conheci um pessoal colecionador, mas não de, de retrocomputação, né? Colecionador em geral, colecionador de eh, LP, né? Na época, a, apesar de ter CD, tudo tinha muita gente com os LPs, né? Com os bolachões lá, né? De eh, Led Zeppelin, eh, Alice Cooper, eh, Black Sabbath, eh, Iron Maiden, tudo que é Opa. disco de metal e, e rock, rock clássico, né? Coisa que presta mesmo, coisa de qualidade, graças a Deus. E aí... Viva, Emiliano! <risos> Hã? <laughs>
5: Meu Deus!
2: Coleção. Ah, mas é que sério, gente. Tipo, é música é decente, né? E aí. É, e coleção, é, assim, fenomenal, né? É aí que eu comecei a me interessar por tudo. Ô, Emiliano, tá. Emiliano, Oi. daqui a 20 anos vão estar tá colecionando CD do Justin Bieber. Cuidado!
5: Não! Eu ah, rip your head off and shit down your neck. Ó, eu, eu não vou batendo falar, batendo mas mesmo? Tem
2: um de vocês aí que eu acho que já coleciona. Eu não posso falar o nome, que é não pra pegar ah, mal. Tá tá tá, 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 tá. Não, não mas não não, não, não,
0: pode ficar, pode ficar. Você tá com o filho queimado. Não tá aqui, né? tá aqui, vem ah, falar, tá com o A gente não vai sanderizar isso,
2: não. <risos> Mas, enfim, aí continuando. Aí, por que, que esse aspecto interessante? Porque eu tive contato aí com essas coleções de discos, né, no caso, aí via como o pessoa organizava, catalogava o negócio, tudo isso, esmerava. Inclusive o material japonês de discos de rock, disco de metal, é impecável. É, 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 outra, é outro nível. Você pode até trazer um, um CD, um LP dos Estados Unidos, sei lá, ou da Inglaterra. Agora você vai trazer a mesma edição, a versão Japonesa é outro nível de qualidade. Entendeu? Várias é, bandas fazem faixa bônus que só saem nos CDs japoneses. Exatamente, em carte, faixa bônus, é, é impecável o trabalho que eles fazem lá, né? no Japão. Não é à toa que a gente, nesse podcast e no colecionismo, acabamos nos voltando um tanto para o mercado japonês. Pois sem é. demérito nenhum para os outros mercados, é claro, mas no Japão eles têm. É outro planeta, é outro mundo lá, né, não tem jeito. E nos computadores Bom, também. Com certeza, cara. É aquilo
4: que eu tava falando no, da revista Basic Magazine, mercado japonês dos anos 80. É, do tipo sem desmerecer a Europa e Estados Unidos que também era uma coisa assim impressionante em, em relação ao Brasil mas caraca o mercado japonês é uma coisa de doido
1: o João tá com o podcast inteiro vendo o PDF aqui da revista da Basic Magazine babando nas propagandas os ah, amigos babando, babando. Cara, horas e tá, horas
4: tu tá, tá achando que eu tô babando por precisa ter visto a cara do Márcio e do André Tavares Putz, isso aqui cara.
1: Putz, André é principal ficou doido cara. o que mais doido
4: peraí você mostrou isso pro
3: André claro meu Deus sem é perigo meu Deus
4: mostrei pra ele meu Deus
3: ao quadrado Já Gente, é, o André vai fazer aquilo que o Jair Giscano conseguiu.
4: Ah. Não, é por aí mesmo. É, é. Ele chegou assim, porra, tu mostra essas coisas agora,
0: cara, eu vou ter que pegar <risos> de <risos> foto, Não, Eu não vou comprar jogo. Se eu começar a comprar jogo, ferrou, cara. Eu não vou parar nunca mais. Tem que parar. Se eu começar a comprar cartuchos, ferrou, cara. Eu não vou parar nunca. Falando
2: em cartuchos, Emiliano, tô vendo aqui tua relação. Tudo MSX tá chegando? Sim, tudo. Tem alguns alguns repetidos, mas tem muita coisa nova. Alguns eu vou vender, porque eu não me interesso, mas tem uns bem legais assim. João, tem um, inclusive, que eu, eu vou colocar no, no Flickr, eu não tenho foto, eu tenho algumas fotos da minha, da minha coleção na internet, que às vezes eu compartilho, mas eu não tenho foto de todos, tem um que eu vou compartilhar com você que eu tenho um Daiva, né, acho que todo mundo aqui conhece o jogo Daiva para MSX, Sim. mas eu tenho na caixa, né, então tem o um encarte do jogo, que tem uma coisa muito curiosa do Daiva, que ele saiu para tudo quanto é plataforma japonesa Exatamente. Né? Tem Daiva 1, Daiva 2, Daiva 3, o MSX acho que tem o Daiva 4 e o Daiva 5, acho Exatamente. que é para o MSX. 4 é para MSX 1 e 5 é para MSX 2. Exato, e tem o Daiva então tem um encarte falando de cada um desses joguinhos tudo e parece que todos, como sugere o um nome, né, emendam em uma história só. Né? Então você começa a história no Daiva 1, que não sei se é para o FM7, não sei para que máquina que é, para PC88 e depois é, vai é. passando até chegar no, no último que é o Daiva 7 acho. Para PC88, se eu não me engano, PC98. É, 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 é fenomenal, é bem interessante. Eu Pelo... vou colocar isso no Flickr. Pelo vai ver. que eu entendi, do que eu li sobre o, a história do
4: Daiva, na realidade é a mesma história com seis protagonistas diferentes do tipo o Império caiu por causa desses seis homens Aí você tanto é que na abertura aparecem seis personagens aí o jogo seleciona um e fala história de fulano de tal 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 então é o ponto de vista ou seja é a mesma história porque que o Império caiu o ponto de vista dessas seis pessoas que se uniram contra o Império são os cara, seis é, generais que
2: legal eu não sabia né é porque assim o jogo é todo em japonês mesmo pois cara é. mas assim até eu consegui até jogar na época do né? quando eu tinha Hot Beat, eu jogava esse jogo era de mega, é, mega ram né Isso. e e uhum. Eu até consegui jogar Fazer Entrar na, nos planetas orquestrar alguns ataques Assim tudo É um jogo de estratégia Bem interessante Mas pena que Como eu não domino o idioma Eu ficava mais Na e erro Aí chega uma hora que não É que ele tem alguns
4: menus E alguns itens Que estão em romanizado Estão em inglês né? Dá pra sim, tu, sim. Tu, tu se virar um pouco Agora Quando diz Vai pra tal planeta Que tá rolando ataque tá? Já pode estar E Você não vai tu perde o planeta sabe o que aconteceu né? <risos> <risos> Não entendeu nada
2: Eu não conheço Esse jogo pelo
4: tipo
1: ele é visto tipo um elite Não é isso?
4: Não Ele é um estratégia espacial só que na hora de você resolver os combates no, no planeta, ele vira um. Tipo, um chateador. terceira pessoa, lá com um robô a, atirando no, nas naves, atirando nas paradas. Muito interessante
0: Talvez, novo. talvez, aquele cara que com aquele francês que tá o Django. Django! Que traduziu um monte de jota. Tá? Eu não lembro Acho que ele chegou a traduzir um dos Daiva Pô, tomara, tomara O que é isso? Tomara Eu, queria... ah, que... ó, eu não, ah, não sei não Mas sei. o Django ah. ele tá meio chateado da vida Porque
3: ele botou lá uma campanha Pra arrecadação de doação, hum. né? Espontânea Até
0: agora não conseguiu nada E tá sustenido o chateado Who the hell are you? Ah, então é. o pessoal pega Fica filando o jogo que ele traduz Pô, vamos lá depositar um Dá um eurozinho cara, né? Coloca cinco euros lá E deixa o cara feliz, vai
4: Manda, manda a cartinha de deixa eu te amo Assinado Sander Hum,
2: boiola Bom, gente, deixa eu voltar aqui ao... Por favor. <risos> che Chega no... Então. Amigo, vai lá.
3: Olá, eu sou o Márcio Alves, presidente da AC Games e você está escutando o Retro Computaria.
0: Se você quer enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.